0: Olá, ouvintes do Extremistão Podcast, aqui em nossas respectivas casas, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de peste, temos eu e Luiz Vila Verde, isolados, trancafiados, barbudos e mal cheirosos, cheirosos né? prestes <risos> a falar do assunto favorito do Luiz. Aquele único assunto que o Luiz realmente se importa além de si mesmo, que
1: é peste. <risos> né, Luiz? Você adora uma peste, né? Quem não gosta de uma infecção, não é mesmo? É, exatamente. Você né? lava a mão? Ah, eu passei a lavar agora, Antes então não lavava não, cara.
0: <risos> não, é? Você achava que era uma peste pra chamar de minha? É isso. Você é daquele tipo que... Falava assim, porra, inveja dos medievais, eu não tenho uma peste bubônica
1: pra chamar de minha,
0: né?
1: É um pouco como no filme O Albergue, né? Que tem um serial killer lá que ele gosta de comer com as mãos, porque ele fala que os seres humanos modernos perderam o contato, o tato com, a, com o alimento, sabe? Então eu não lavava a mão e eu comia sempre usando as minhas mãos, né? Então agora eu já. <risos> é. <risos> É
0: bom saber disso a próxima vez que eu te encontrar pessoalmente para eu não apertar a, mão, a sua mão ou quando <risos> se for extremamente necessário fazer isso com uma luva, entendeu? É isso. É... Bem, Luiz, hoje nós vamos falar sobre esse seu assunto favorito, né? os tempos da peste, da peste da Covid-19, do coronavírus, mas antes nós precisamos agradar os nossos apoiadores, né? que pagam as nossas respectivas empregadas domésticas, né? É, temos que falar de duas mensagens que recebemos dos nossos apoiadores. É, e se a gente não falar deles, eles vão deixar de nos pagar, né? Então eu <risos> acho que seria bom para a nossa sobrevivência nós agradarmos nossos apoiadores. O que você acha? Você acha isso prudente e sofisticado?
1: Você eu curte? Acho. Eu acho isso bem prudente, sim, cara. Sofisticado eu não sei, mas prudente, sim. Mas você curte? Você curte? Como eu diria
0: Dudu do, do Bolsonaro. Você curte? <risos> ele <risos> curte. Ele curte. Ele curte. Eu não, mas ele curte. Né? Eu sei que ele curte. Mas, enfim, vamos lá. É, quem é o primeiro, primeiro apoiador? É o Diego Diego, Diego. Diego Regazzi, é isso?
1: Isso. Do episódio Qual é a pergunta do... dele? Aqui, ó. Eu <cười> vou ler. Por que o mal seria uma força ativa e não a ausência do bem? Que surgiu no episódio do Jonas. Você quer responder? Como é que você quer fazer? Eu acho que você está mais habilitado. Talvez eu possa dar um, um... Eu Acho que eu posso responder a próxima. Tá. É...
0: Então, meu caro é... Diego Regazzi, é o seguinte. É... Isso daí, obviamente, deve ter sido uma afirmação que saiu no meio da conversa do Jonas e, como toda boa conversa, entre dois gênios e meio, sendo que os gênios são o Luiz e o Jonas, eu só sou o meio gênio, é, a gente não explicou porque a gente acha que você, apoiador, é muito mais inteligente e você entenderia o que nós estaríamos, estávamos falando naquela conversa. Mas o ponto é o seguinte, o, o, a, a tradição né, teológica, mais especificamente católica, é, sempre fala que o mal é uma ausência de bem. É, ou seja, que o mal não é uma força ativa, é, ela não teria poder sobre o mundo. Isso é uma tese que surgiu entre os patrísticos, né? especificamente Santo Agostinho, e depois isso foi é, aperfeiçoada pelo São Tomás de Aquino e os escolásticos. É, é claro que em termos teológicos, especificamente católicos, é uma ideia muito bonitinha e ela cabe uma teoria é, prudente e sofisticada, etc e tal, mas qualquer um que saia de casa ou tente sair de casa até mesmo nessa quarentena vai ver que não, as coisas não são bem assim, né? O mal tem uma presença ativa no mundo, ele tem uma força ativa no mundo e é, no caso do século XX isso está comprovado em fatos históricos, é só você ver a questão do holocausto que ali não é apenas uma força humana mas também tem forças da história que combinaram para que por exemplo o nazismo e o socialismo né, entrassem num ritmo perverso e o que ocorre aqui no nosso mundo é que na verdade assim São Tomás de Aquino Santo Agostinho são sujeitos muito bacanas em termos de teologia e até nenhuma abstração extremamente vamos dizer assim elegante mas eu fico com o Evangelho de João, que fala claramente que o príncipe deste mundo não é Deus, muito menos Jesus Cristo, mas sim Satanás. E aí eu sugiro que você, Diego, vá atrás de um livro do René Girard, que se chama Eu Vi a Satanás Cair do Céu como um Raio, que ele vai explicar direitinho como se dá essa força ativa do mal no nosso mundo. E como isso, na verdade, faz parte de uma economia divina, por assim dizer em que, de forma absolutamente inesperada, às vezes o mal, que é extremo, atinge o ser humano, é uma forma de você atravessar né, o sofrimento e encontrar alguma redenção. Então, eu sugiro que você vá atrás desse livro do René Girard. É bom você também ler um livro do Carl Gustav Jung, chamado Resposta a Jó. E também seria muito bom você ler é, o livro de Jó da Bíblia e os Salmos da Bíblia. Lá você vai ver realmente o que é uma pessoa que é acossada por esse mal ativo que tem, que atua, né? Esse mal ativo que age no nosso mundo aqui. Tá respondido, é. Luiz? Você
1: quer colocar alguma coisa a mais? Eu complementaria aqui com um livro que a gente comentou no episódio sobre o horror metafísico, que é o Conhecimento Proibido, do Roger Shattuck. Especial... Uhum dele sobre o Marquês de Sade, que eu acho que tem ali um... ele trata muito bem da questão do, do problema do mal lá, né? Uhum. E como filme, um que a gente também recomendou naquele episódio é o, o Exorcista 3, né? Porque o Exorcista 3, ele não é só a, a luta do do, do... do personagem do George C. Scott contra o, o, o demônio. Ele também, ele conta ali, né? Muito pontualmente, assim, como que o mal... Ele está presente até nas pequenas ações, né? Assim, uhum. no pequeno Gesso tem o mal institucionalizado também, o mal das grandes instituições, o mal burocrático. Tá tudo ali muito sutil no filme do, do <risos> William, né? Então eu ficaria com o conhecimento proibido do Roger Shattuck, e com o Exorcista 3. Que acho que é são é,
0: complementando aí a sua indicação bibliográfica. O bom mesmo é você. Você, você já está falando do William Peter Blair, né, com o Exorcista 3, né? é, e eu sempre disse que ele é o Dostoevsky americano, justamente porque ele tem essa sensibilidade agoçada a respeito do problema do mal, é, mas é interessante, então, já que estamos nessa coisa Dostoiévskiana, o Diego lê os demônios do que ali vai ter o melhor retrato a respeito do que é o mal, atuando não só no coração do ser humano, mas também na política de uma determinada sociedade, no caso a Rússia.
1: Ótimo. Qual é, é a próxima pergunta? A próxima é do Beto Guraib, que ele, ele queria que a gente comentasse sobre o Poço. E eu não assisti o Poço ainda, posso comentar num, num episódio futuro, depois que eu assisti o filme. Você não viu também, né, Martin? O Poço. Então, o filme,
0: né? então, é, não, não, não vai rolar o Poço nos próximos 100 anos na minha vida. Então eu comento não quando vai... eu. Não me... sei. Eu, eu, eu juro, eu vi o trailer, cara. Me parece aquele. É filme argentino, né, se eu não me engano. É, típico filme argentino que tem 15 minutos de engenhosidade narrativa e no final vai ter aquele toque, sabe? Aquele toque latino-americano que vai dar uma lição de moral.
1: É um clássico, né, cara? É, é um
0: Cultura. É um clássico, clássico não, não, não pretendo não pretendo falar sobre o Poço nos próximos 100 anos
1: eu, eu prefiro
0: eu... eu prefiro ser que nem o Luiz Vila Verde agora virar o Rubens Evaldo Filho do século
1: XXI e só ver filmes da Cid Charris Cid Charris, é isso não, é que eu tô, assim eu, 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 eu tô com esse embargo do Netflix não é com o Netflix em si, é mais com série porque eu tô meio de saco cheio de série de... Eu voltei a ver muito filme né, agora em casa, que finalmente, acho que na, a primeira vez em seis anos que eu consigo ficar em casa por mais de 24 horas. É, eu tô, estou tô vendo filmes que eu comprei em DVD e tal, essas coisas, e, e revelou um problema muito sério para mim, de série que está contaminando o cinema também contemporâneo, que é o problema do ritmo e da duração, né? Que é, parece que as coisas hoje elas são feitas assim... É, já levando em conta que o espectador não vai ter, não vai ter atenção para aquilo E que ele vai ficar no celular durante uma parte considerável do filme ou da série Eu tenho percebido isso muito em cinema né E você tem muito tempo morto em série de TV hoje Essas séries do Netflix, que, que... as da Marvel principalmente tem isso né Mas assim no geral você tem muito tempo inútil nessas séries Eu estava com uma discussão com o Douglas Amorim Lá do, do podcast do Penúltima Palavra, né? eu estava conversando com ele sobre isso. Que eu não entendo a insistência do Netflix de ficar fazendo é, temporadas de três episódios, onde cada episódio tem que ter uma hora de duração. Cara, você não está numa grade de programação de televisão, você é streaming. Você pode fazer um episódio com 30 minutos, o outro com duas horas, o outro com 45. Você não tem por que ficar preso com isso, né? E ficar preso nesse modelo está prejudicando muito. E. e... Vendo filmes mais antigos, assim, é, é, é interessante você ver que eles tinham um, um comprometimento em tentar fazer filmes de uma hora e meia, uma hora e quarenta. Né? Então eles tinham essa coisa de, de serem muito eficientes né? Na, no storytelling deles. Né? Não quero dizer que com isso você tem que julgar a qualidade de um filme pela duração dele, mas me parece que hoje em dia a gente está tá, cada vez mais no audiovisual, né? assim, para ficar em cinema, série e tudo mais, é, parece que cada vez mais eles estão... É, é, perdendo o controle né? tá tudo um pouco gigante demais assim, não sei explicar acho. e aí eu falei, não quer saber, eu vou dar um tempo de Netflix porque isso eu recupero depois agora eu vou vou, vou ficar mais no, no cinema filme mais antigo, anos 70 anos 30, enfim é...
0: É, é, você... você tá virando o Rubens do Filho né? é isso, daqui a pouco você só vai ficar vendo filme do Murnau da década de 20 é isso. Cara, não, é assim, eu, 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 eu acho que... Assim, eu tô vendo muita série com a minha esposa. Uh, a gente gosta de série. Uh, a gente viu recentemente o Ozark, que é uma série que eu acho que tem esse problema que você falou. Tem episódios que duram uma hora e sete. Isso. Precisaria disso? Não sei. Se conta em 30, né? Vamos combinar, né? Ah, não sei se conta em 30, porque... Você não viu a terceira temporada e eu não vou dar spoiler para quem não viu, mas ele vai crescendo que tem um ritmo é, interessante dentro de um gancho ali narrativo que ele vai fazer nos últimos três episódios. É, mas, por exemplo, a coisa de série claramente está tendo problema de duração numa numa produção como numa produção como Westworld, da HBO. Nossa, que eu tô achando que eles estão eles eles agora meio que abusando na duração. Tem episódios ali que poderiam ser 45 minutos. E eles estão meio que boom, né? É, estendendo demais para fazer um, um production value, né? Então, o... O que acontece? O... As séries, né? principalmente séries da Netflix, aí eu concordo com você, é, elas estão com essa coisa do tempo E tomam muito tempo nosso né? é, Poderia ser um pouquinho melhor isso realmente atrasa um pouco A nossa forma de ver filmes né? É, é, apesar de que eu vi nesse final de semana Dois belos filmes Um deles inclusive está no Now É dificílimo de, de encontrar Que é o The House of Mirth Do Terrence Davis Eu não vi ainda baseado no romance da Edith Wharton, e que tem uma Gillian Anderson em estado de graça. Assim. Quando ela fez aquele filme, foi em 2000, então ela estava no auge do Arquivo X. Né? Tava... Não só era, mostra a beleza dela, mas a força dramática da Gillian Anderson, que sempre foi uma excelente atriz. Uh, e o... Quem? Gigi Hannibal. Assim, Hannibal a série, né? A gente tá falando, é. né? Não o filme do Ridley Scott. Isso. É, mas, a, cara, ali ela tá bem, mas ela tá meio... Dana Scully no Arquivo X, sabe? Faz umas caras e bocas. Ela faz aquela persona... Que ela faz aquela persona ruiva, sexy, femi fatale, que ela entrou nessa onda, sabe? A a, a kink a Ginger, né? Ela entrou nessa onda. Nesse filme do Terence Davis que é um puta diretor, eu não sei se você conhece a obra do Terence Davis, né? Conheço você muito. Você conhece? Então, o Terence Davis é um puta diretor inglês, é, é um cara que só faz os filmes quando ele quer, da forma como ele quer, e ele tem um filme sobre a Emily Dickinson, que foi lançado em 2017, chamado A Quiet Passion, aqui no Brasil foi traduzido como Além das Palavras, alguma coisa do tipo, que é maravilhoso, é uma obra-prima, a Cynthia Nixon faz o papel da Emily Dickinson e tá impecável. Uh, e tem um outro filme que ele fez com a Rachel Weisz e o, e o Tim, Tim Hiddleston, que é The Deep Blue Sea. Eu, eu não sei como é que é, foi aqui no Brasil. Eu vi no Brasil, mas eu esqueci a tradução, que é excelente também. E tem os filmes que ele fez na Inglaterra mesmo, assim, né? Então, é, é, tem, tem um filme, como é que é, o The Neon Bible... É um diretor inglês que faz, geralmente, filmes assim... É um James Ivory, mas com angústia, entendeu? Não é, é aquela coisa, não é aquela coisa assim, filme para ganhar o Oscar. É um diretor que sabe encenar, sabe filmar, sabe dirigir muito bem as atrizes dele. E esse House of Mirth é um filme que ele fez em 2000, baseado num romance da Edith Wharton. É, coincidentemente, sete anos depois do Scorsese ter feito The Age of Innocence, né? A Época da Inocência, que é outro filme baseado em outro romance da Edith Wharton. E esse filme é extraordinário, assim. É, com a Gillian Anderson, incrível. E o outro filme que eu vi é o Caminho, o Caminho da Liberdade, Caminho da Esperança, The Way Back, em inglês, do Nossa. Peter Weir, que é um filmaço. Sim, esse, é um esse. filmaço. Esse, é, é, o Peter Weir é um grande diretor, não tenho o que fazer, assim, não tenho o que negar, é, é um puta diretor. Um cara assim. Nesse filme ele tem momentos assim, dignos de David Lean. Sim. Né? E, e é um. Esses dois filmes, cada um deve ter em média duas horas e dez, né? 130 minutos, 140 minutos são filmes que você precisa se adaptar para ver e tem um outro ritmo, né? E esse ritmo fica meio prejudicado quando você tá picotado em episódio de TV de uma Uau. hora de duração. Mas, cara, sabe o que a gente vê em série? Que a gente gosta de ver série almoçando e relaxando, entendeu? Então, é, ou jantando, entendeu? Aquela coisa, Vou pegar uma série e tal, etc. Mas, enfim, é, vamos falar aí do, do Beto aí, senão o Beto vai deixar de pagar os, os 12 reais
1: é. Ah, ele já ele... É...
0: O, Beto, o Beto já é turco ele já está sofrendo para pagar para gente <risos> né Beto, a gente gosta muito de você mas é verdade ele durante seis meses 12 reais, agora ele pagou mais 7 significa que ele está gostando do programa é... então continua assim Beto se quiser pagar mais 170 reais, a gente agradece você vai co colaborar para um dia uma diária da empregada minha e do, do Luiz, né? Então, uh, continua assim. Qual é a pergunta do Beto? Ele não é só sobre o poço, não era sobre outro filme.
1: Ele reescutou o um episódio sobre o Scorsese, né? Que a gente fez sobre o irlandês. E ele é de... queria saber
0: é por isso que ele deu mais sete reais, né? O cara ele escuta novamente dois marmanjos, três marmanjos, falando sobre outro marmanjo. <risos>
1: ele queria é. saber se a gente considera o Ilha do Medo um filme menor do Scorsese sim eu já adianto eu acho que se dá para a gente dizer que o Scorsese tem um filme menor seria o Acordo do Dinheiro que é um filme que ele fez para tentar financiar o, o última Tentação de Cristo né durante a longo é, processo ali não, de o Ilha, o Ilha
0: do Medo é um dos grandes
1: filmes do Scorsese eu acho que ele é ali ele
0: o Ilha do Inclusive, Medo ele ele volta à forma que meio ele tinha cambaleado no Hugo, né? E não é um filme menor, mas é um filme que você fala, It's not the Scorsese, né? Eu mas acho... é o Ilha do Medo, é um, é um grande filme. Inclusive, a utilização que ele faz do, do Sinfonia número 3, do Pendereck, espetacular.
1: Eu, eu acho que o, o com William Ilha do Medo, o Scorsese, se você. vê... Ver é recorrente nas entrevistas deles, mas você vê muito naquele livro, Conversas com o Scorsese, que ele fez com o Richard Schickel. ele sempre fala assim, o meu sonho era ser um diretor de estúdio, fazendo filmes de fórmula, fazendo filme de gênero, é, direto, assim, fazer 10 filmes por ano na, naquele esquema Hollywood clássica. Né? E ele fala, e eu nunca consegui colocar, me colocar nesse estado mental. Eu acho que com o William do Medo, é o mais próximo que o Scorsese chegou de fazer isso. Porque você olha o Ilha do Medo, ele parece muito um filme de gênero. Mais do que qualquer outro filme do Scorsese. Mais do que o. O, o Last Waltz, que é o que é o um musical. Ah, não, sabe? tem o Cabo do Medo, pô. Eu, eu acho que, eu, eu acho que o, o Ilha do Medo é o que ele mais chega perto. Não, o Cabo, é o Cabo do Medo, mas assim, o Cabo do Medo. É... É. Ainda tem uma experimentação na linguagem ali de, de movimento de câmera, de tudo, que, que eu acho que o William que o do Meida, ele, ele, ele parece querer se. Ele, ele parece querer se controlar mais. Até mesmo na iluminação do filme, do que o Rodrigo Preto faz, que é aquela coisa assim, bem. É uma, é uma iluminação completamente de estúdio. Aquela. Você vê o Leonardo DiCaprio, ele tá. Naquela cena que ele, que ele tá na aquelas internas, quando tem a tempestade e todo mundo fica naquelas beliches e naquelas camas, naquele galpão. Tem uma cena que o Leonardo DiCaprio está caminhando e você tem uma luz muito forte é, sobre ele, iluminando o cabelo, iluminando, iluminando os ombros e tal. É uma luz completamente de estúdio. Ela não é uma luz que, que faz sentido naquele ambiente, mas ela é uma fotografia de Hollywood clássica, né? É, entende o que eu quero dizer assim, eu acho que ele está flertando inclusive no ponto de vista técnico com essa coisa mais de de, de, de filme de estúdio de cinema de gênero é, mas só nas aparências né? porque o filme ele vai numa exploração psicológica inclusive dos horrores da guerra ali, que, que rompe qualquer, qualquer coisa meramente de gênero assim, né? mas eu não acho que é um filme menor não acho que é um, acho que é um dos grandes filmes dele na verdade
0: não, eu acho que é um grande filme do Scorsese, ele, ele meio que volta. Aliás, a gente pode muito bem pegar uh, Ilha do Medo como esse período late Scorsese, né? Ilha do Medo, Lobo de Wall Street, é, uh, Silêncio Irlandês, né? Que ele vai, ele vai realmente se aprofundando na análise de uma alma perturbada e como essa alma perturbada tem que lidar com a traição que ela fez consigo mesma. Exato. Eu acho que é um grande filme, é um grande filme dos Cursis. Não tenho nada. C Beto, você gostou da nossa resposta? Você pode dar mais 7 reais só por essa resposta, por favor, Beto. A gente agradece, viu? Brincadeira, viu? Não vai tirar a assinatura porque a gente brinca com você, não, tá? Ele é legal, Beto. Ele gosta de futebol. <risos> É... Obrigado, Beto, aí, pelo ouvido, hein? Agora vamos lá no programa, vamos falar de peste, por favor? Vamos falar do seu assunto favorito, que hoje eu quero ficar quieto aqui, só ouvir o Luiz falar de pestilência. Eu não, É por que, que eu vou falar de pestilência? Ah, você <risos> gosta de peste bubônica, musas, ah. essas coisas, cara, você é bacana. Eu tenho certeza que você é aquele cara que deve ter sido o único que gostou daquela série do Sonderberg, o Clive Owen. Como é que era o nome mesmo lá? Ah, que era o... do do médico lá. The Nick. Ah, esqueci. Não o nome? The Nick, isso. Tem uma hora lá que o cara corta uma perna de uma pessoa toda inchada, sai <risos> litros de pus.
1: Maravilhoso. Visco então, relação... um espaguete
0: ao molho branco.
1: Em relação a essas, essas atrocidades, digamos assim, a gente pode entrar mais na continuação desse episódio, né? Que ele vai abordar o um diretor de gosta. <risos> Eu diria, que, eu diria que o diretor que a gente vai falar no, no próximo episódio, assim como o Pequim Pá era o poeta da violência, eu acho que ele é o poeta da virulência, o, o, editor que, o, o diretor que a gente vai falar.
0: É, pois é, o poeta da virulência, isso daí. Enfim, é, como, é que, como é que você quer fazer? Você quer começar com o livro que você me indicou, que me deu um pesadelo? Como é que você quer fazer?
1: Ah, então, é, eu acho que assim, a gente, eu te indiquei um livro que se chama Spill Over, não saiu em português é, aqui no Brasil. Spillover seria derramamento, é, a tradução. É, derrame,
0: né? Derrame. O,
1: é, o derrame, né? É, que é um termo que os que cientistas usam para falar de, de zoonoses, né? Zoonoses é quando você tem uma infecção, um, um micróbio, né? Seja um fungo, um parasita, um vírus, o que seja que ele, ele tem um, como um hospedeiro natural um animal e ele passa para um ser humano. Quer dizer, ele derrama... As, é, é, ele foi derramado para um ser humano por N motivos, né? Seja por um contato, seja porque um ser humano ingeriu, foi mordido, que seja, né? É, e esse livro dele foi escrito por um cara, um, um jornalista que escreve para a National Geographic e para Nature, que é o David Quammen E esse é o único livro dele que ele fala sobre sobre pandemias, né? Ele começa a especular é, sobre pandemias, né? E por que, que elas estão crescendo em número. Ele publicou esse livro em 2012, né? E eu come... eu li esse livro... Na verdade, assim, eu comprei esse livro porque em 2017 eu produzi um filme para Medicines World, que é um, um órgão, uma agência internacional de médicos, como a Medicine Sans Frontiers, que era um filme pro bono tá? e tal, produzi lá para eles, a gente filmou aqui no Brasil, mas ele foi exibido na França, e ele, ele era sobre a atuação da, da, da Medicines do Monde na África Ocidental durante a, a epidemia de ebola, né, que atingiu a Libéria, Serra Leoa, e eu falei, bom, eu não, eu não sei de nada desse assunto, né, eu não sei o que, que aconteceu, então, e como veio uma representante da Medicines do Monde aqui pro Brasil, eu falei, eu não, eu não posso ser pego de calças curtas, eu tenho que saber, eu tenho que, né, sabe o que está em jogo e tal. E eu pesquisei, comecei a ler, tem um documentário da Vice muito bom, que se chama The Fight Against Ebola, está no YouTube, tem legenda em português, que é excelente, 20 e poucos minutos de duração. É, e eu descobri um livro, um livrinho, que chama Ebola, do David Quammen. Uhum. Esse, eu comprei o livro ali, e esse livrinho sobre o Ebola, na verdade, ele é uma expansão de um capítulo que está no Spillover, que ele publicou justamente por conta da epidemia do Ebola na África Ocidental. E eu falei, putz, esse cara escreve bem pra caramba e tem umas coisas aqui, putz, eu quero, eu quero saber mais do que, que tá nesse livro. Que que tá nesse... Eu comprei o, o livro do Quamen e, e, li, e fui, por acaso, ali em janeiro desse ano, né? Junto com alguns outros livros de história sobre a peste negra, que eu, inclusive, recomendei lá no Instagram do, do Extremistão por conta do episódio do Apocalipse que a gente fez com o Maurício Higg, né?
0: É, mas é, você aí colocou, colocando, antecipando tendências, hein, Luiz Vila Verde? Pois você é. deve ser, você é o responsável por essa Covid. Acho que o
1: Bolsonaro precisa falar com você. E, e claro que assim, né, a, do ponto de vista narrativo, assim, né, digamos, o assunto sempre me interessou porque quando eu, era, quando eu devia ter uns 12 anos, eu li A Máscara da Morte Rubra, do Edgar Allan Poe, que é uma parábola, né? Um conto de fantasia, mais de fantasia do que de terror, na verdade. Que ele que se passa durante a peste negra. E a peste negra ela é, ela é personificada num personagem, ser humanoide que invade um castelo. Tá rolando um, um, um baile de máscaras entre a elite medieval, protegida, rica, dentro de, dentro entre os protegida pelos muros do castelo, né? Enquanto todo mundo está morrendo lá fora, eles estão na esborna total. E aí a morte, né, a peste, no caso, ela entra fantasiada como uma típica vítima da peste bubônica e mata todo mundo lá dentro. Né? E tem, é, inclusive... eu... Aposto que você leu isso quando era pequeno. né? É, eu li, eu, eu tinha uma edição do Histórias, Histórias Extraordinárias do Pouco, que era traduzida pela Clarice Lispector. É... É, foi, lá que eu... foi lá que eu li. Dá... Né? Quando... Quando aí, era... já entendemos tudo. Você é o responsável pela covid e antes mesmo dele a lampou cara, eu jogava Resident Evil. E Resident Evil é um apocalipse zumbi causado por um vírus criado no um laboratório. Então, tudo tá explicado, né? Assim, tudo tá conectado. Tudo, tá tudo, conectado. tudo tudo
0: converge para você. Luiz Vila Verde. Eu tenho certeza que o Bolsonaro falou com você antes. Ô, oh, <risos> Luiz, me é, muito bem, tem esse vírus aí. Você criou, né? Foi eu criei, presidente. Foi eu que criei. É. Julian, você respondeu
1: para ele. E eu criei a cloroquina também, porque eu tenho que lucrar, né, cara? Ah, é verdade.
0: Jill me up, né? Não, não. Você criou o vírus para você depois lucrar com
1: a cloroquina. Exato. Exato. Nem o Hélio Beltrão imaginou isso. E aí, claro, né? Eu peguei o livro do Kwame e falei, Martim, lê este, lê este indivíduo aqui, porque no último capítulo ele cita um epidemiologista ou um infectologista. Acho que é um epidemiologista. Chamado Donald S. Burke. Se quiser elaborar.
0: Eu? É. Por que, que eu vou elaborar sobre isso? Eu já
1: falei muito, cara.
0: Fala você, mano. Não, você tá, tá falando bem aí, cara. Você tá uma porra. É. Não. Então, o, 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 minha gente, é o seguinte. O Luiz, que... Vocês não sabem, mas ele tem na casa dele uma estante, duas, na verdade. Só sobre esse assunto de praga, peste, epidemia, pandemia, o cacete a quatro. E o Luiz... Ele fala que ele não lava a mão, mas ele chegava aqui em casa para gravar o Extremistão e falava assim, Martim, tá tudo muito ruim, mas pode piorar se tiver uma pandemia. Que pandemia, Luiz? Eu respondia. Que isso, Luiz? Você aí, pandemia. Pandemia não, a ciência controla tudo, o progresso está aí, a tecnologia está aí para nos servir. Você é um obscurantista, Luiz. Você é um medieval. Não, Martinho, a pandemia vai atacar e todos estaremos fodidos. É por isso que eu tenho um bunker, eu tenho armas, eu tenho papel higiênico estocado, eu tenho arroz e o meu amigo será o Joe Goodman. Eu falei, tá bom, né, sem nenhum problema, ok. Bem, aí teve aí a pandemia, a peste, a praga, sei lá o que vocês querem chamar, da Covid-19. E depois de três semanas, eu, em depressão profunda, porque eu trabalhava a revista Peste, e <risos> também não trabalho mais a revista Peste, graças a Deus, eu falei, pô, preciso entender um pouco mais sobre essa, essa pandemia, né? Tô muito burro, né? E aí eu peguei aqui os livros que eu tinha sobre o assunto, Tucídides... É, Nemesis do Philip Roth, A Peste do Camus, é, Homero, porque eu sou um cara, se o Luiz é o Rubens Evaldo Filho né, do, do cinema, eu sou, sei lá, né, o Paulo Ronay né, da literatura, tem que só pegar coisa chique, né, coisa de alta cultura, coisa que Olavete não consegue ler, entendeu? Aí eu vindo lá, tá, só que eu falei, pô, eu preciso de uma coisa mais atualizada. Aí eu liguei pro Luiz, né, conversando com o Luiz, pedindo aquele dinheiro que ele me deve, porque do me up, né, ele compra as ações da cloroquina e não repassa para mim. Falei, Luiz, eu preciso saber de alguma coisa aí, né, sobre esse que tá acontecendo. Aí o Luiz falou, olha, tem aquele livro do aquele alemão, Sacher Masoch, interessa a você? Eu falei, não, Sado Masochismo não, é a epidemia. Eu falei, hã? Epidemia. Aí o, o, o Luiz falou, não, tem esse cara, esse David Kwan, man, que ele, ele, ele até falou assim, Kwanman, como se fosse amigo dele. Ele escreveu esse livro aqui sensacional chamado Spillover. Como é que é? Animal Pandemic and the Next Big One, alguma coisa do tipo. E, batista você precisa ler, porque no final desse livro tem a previsão desse doutor chamado... né, doutor epidemiologista chamado Donald Blake. Parece nome do Thor, né? É o nome do Thor, né, cara? O Thor previu a porra da pandemia, né? Não, é Donald é, Blake. Não é, não é Donald Blake? Não, não, é Burke. A Burke ah, porra, perdi a piada. É, enfim, podia ter sido Thor, né? É, aí o que acontece? O Donald Burke prevê que em 97 que a próxima pandemia, que entre os, os médicos chamam de the next big one, né? a, a, a próxima grande leva, por assim dizer, é, a, a, a próxima pandemia viria da China e muito provavelmente seria um vírus sars cov COVID, né que é o primeiro, o primeiro coronavírus, né? E aí o Luiz falou: "Cara, você precisa ler esse livro extraordinário, tal". Eu fui lá, bem, peguei o livro na Library Genesis, porque eu tô duro, eu não tenho dinheiro para pagar, comprar livro, ainda mais livro na Amazon tá caríssimo. Fui lá, puxei 700 páginas no no ePub e aí comecei a ler o livro, né? O livro é assustador. Ele me eu acordava às 5 horas da manhã pensando no Next Big One, além das minhas contas para pagar, eu pensava no Next Big One. Você imagina, né? Dois Next Big Ones, né? e aí eu lendo o livro o livro é extraordinário tem relatos ali assustadores é, entre eles o relato do rentavírus que foi é, exibido no foi a primeira vez que surgiu aparentemente ter sido na Austrália tem um capítulo mais assustador ainda sobre a AIDS que mostra que a AIDS na verdade não aconteceu na década de 80 mas sim muito provável que começou em 1908 e, e o livro é extraordinário e no final tem essa previsão do David Burke que fala sobre o fato de que a próxima pandemia seria é, justamente uma SARS-CoV-2 originária da China justamente também porque como eles tinham os mercados de animais era muito fácil ter um diálogo entre dois animais, no caso um morcego ou um porco ou um frango, e aí teria um spillover, né? o derramamento o derrame para um ser humano que é o que acabou acontecendo na China, e aí deu todo esse problema que a gente está sofrendo até hoje é, o livro é extraordinário mas o que eu queria falar com você, Luiz e para o nosso ouvinte é o fato de que é interessante que desde 1997 os médicos, os pesquisadores... Eu não gosto de usar muito o termo especialista. Eu acho que ele se tornou banalizado. É, especialmente numa situação crítica como essa. Mas é impressionante que, desde 1997, a comunidade científica já tinha noção que isso poderia acontecer. E, durante esse tempo todo, nenhum governo, nenhum governo, se preparou adequadamente para esse tipo de situação. Acho que pior que a peste da Covid, a verdadeira peste é a incompetência de todos os governos, sem exceção, a respeito de como tinha que lidar com essa pandemia. Todos simplesmente não souberam lidar com isso. Talvez uma exceção ou outra, sei lá, a Irlanda e a Hungria, que depois teve que aplicar um golpe de Estado devido à sua incrível eficiência. Mas de resto, Estados Unidos, é, Inglaterra, Suécia, Japão, uh, Brasil, nem se fala, né? Brasil é um caso à parte. É, talvez a Coreia do Sul, que teve, uma, teve né, o, o, a pandemia, mas soube depois conseguir, ele, a Coreia conseguiu diminuir a curva de contágio usando sobretudo de teste rastreio, né? De, de pessoas. Uh, a peste foi,
1: para meu ver, a resposta dos governos. Eu não sei. O que você é, acha? Eu acho que, assim sobre o, o Burke, é, a previsão que ele faz, na verdade, ela, ela, assim, ela é assustadora porque o cara previu em 97. Né? Quer dizer... E, e o Kwame fala, nossa, você, você acertou sua previsão é, da epidemia de coronavírus de 2002. Ele acertou essa e acertou a de 2020. Quer dizer, é, fez um combo aí de acerto. Mas é que, na verdade, o, o, o que é interessante do livro do Kwame é que, e, e nessa previsão do Burke, é porque ele fala, olha, o Burke, no caso, né? Você tem um problema de você ter, de você ter doenças populacionais. Quer dizer, Hoje a gente vive num planeta que tem 7 bilhões de pessoas, quer dizer, a população está aumentando, mas o espaço disponível para essa população ocupar não está aumentando. Então você tem cada vez mais maiores densidades populacionais. Você tem uma questão ali que é uma... É, é, ou seja, você tem que é, invadir, quer dizer, é, espaços de florestas, você tem, que você tem que ter uma maior disponibilidade de alimentos para para alimentar uma população cada vez maior, quer dizer, animais sendo criados para o abate que estão vivendo em confinamento, quer dizer, em contato próximo um com o outro, favorecendo é, as trocas de, de micro-organismos né, entre eles e como isso pode facilitar um derramamento maior para seres humanos. Você tem o fato de que vírus, e, e principalmente esses vírus que, que causam uma letalidade muito grande, eles são vírus de eles são RNA né quer dizer eles eles então, são retrovírus né o, re... Não, o retrovírus é o HIV ele é uma ele é um tipo né o RNA ele é mais instável porque ele é... ao contrário do DNA que é aquela escada perfeita lá que a gente a... A... Do... que a gente a imagem famosa né do, do DNA o RNA ele é só um lado da escada então ele fica o tempo todo querendo se combinar com alguma outra com alguma outra com, com, com o DNA de outro organismo para se reproduzir quer dizer, ele sofre mutação muito mais rápido e a previsão do Burke foi olha, eu acho que existem três famílias de vírus que podem causar a next big one o retrovírus que causou o HIV tem uma outra que é de nome impronunciável que eu não vou ousar falar aqui e outra ele fala é o coronavírus e o que é interessante da presão do coronavírus dele é que em 1997 já se conhecia uma família de coronavírus muito grande, larga medida inofensiva para seres humanos, o primeiro coronavírus letal descoberto pela humanidade...